0: ساده وساده أهلا بكم في حلقة جديدة من نبض البلد نتابع في هذه الحلقة العدوان على فلسطين نبدأ بالحديث عن المواقف المتأرجحة والمشهد في غزة قبلها صخط وهجوم ودعم عسكري في البدايات ثم تدرج لاستدراك ماء الوجه إن صح التعبير في مواجهة شعوب غاضبة مكرون في فرنسا قال أن إسرائيل تدعم أو إسرائيل تدعم إسرائيل ضد الإرهاب وألمانيا تؤكد دعم إسرائيل وتدين هجوم حماس الإرهابي هذا كان في البدايات ولدعم تل أبيب لندن أرسلت سفينتين حربيتين وطائرات مراقبة ونتنياهو تحدث أن واشنطن تدعم تل أبيب في أهدافها بقطاع غزة. يوما بعد يوم تباينت اللغات تدرجت تغيرت واليوم المواقف بعضها انقلب إن صح التعبير أيضا باريس طالبت تل أبيب بهدنة فورية ومستدامة في غزة اليوم ألمانيا دعت تسريع تنفيذ اتفاق الهدنة الإنسانية بين حماس والاحتلال برلمانيون بريطانيون دعوا للتحقيق في جرائم الاحتلال والرئيس الأمريكي قال تل أبيب بدأت تفقد الدعم في جميع أنحاء العالم وحكومة نتنياهو تقيد حركته نبحث لماذا تبدلت هذه المواقف؟ أين تورط الاحتلال؟ أين أصابت حماس؟ أمريكا هل فقدت سيطرتها على حكومة الاحتلال؟ ولماذا أوفدت مستشار أمنها القومي إلى المنطقة مؤخرا؟ تبدل المواقف في العلن هل صاحبه رسائل تحت بند سري ومكتوم؟ هذه التفاصيل ناقشها مع ضيفي الليلة دكتور عامر السباير الكاتب والحلول السياسي. مساء الخير دكتور عامر. أهلا بك. رؤيا بودكاست وبدي ابدا بالموقف الامريكي وزيارة مستشار أمن القومي الامريكي للمنطقة وانعكاسات ذلك وانطباعك لما حدث بعد هذه الزيارة والدافع لهذه الزيارة بهذه السرعة دون نتائج على الاقل معلنة لدينا يعني هو بلا شك الولايات
1: المتحدة أو خصوصا هذه الإدارة بدأت يعني عملية الدخول إلى الانتخابات فعليا فأصبحت معنية كإدارة ديمقراطية اليوم بالبدء بالبحث عن مخرج من فكرة الحرب والتأسيس لما ترغب به هذه الإدارة في فكرة أنها صانعة سلام وليست راعيه حرب وهذا يشير أيضا إلى رغبة الإدارة الأمريكية أن تفتح سقف جديد يعني للحديث عن السلام لإعادة النظر في فكرة الدولة الفلسطينية والحديث أيضا عن السلام الإقليمي باعتبار أن حرب 7 أكتوبر هي عطلت هذا المشروع الذي كانت ترعاه هذه الإدارة واعتقدت في البداية أنها يمكن أن تسوقه وأن يكون هو المنجز الوحيد لها في ملف الشرق الأوسط فبالتالي اليوم الأزمة طالت بدأت تأخذ عدة أبعاد لا تستطيع اليوم كل هذه الدول أن تبقى في فكرة الضوء الأخضر والمدة المفتوحة بالنسبة لإسرائيل مع هذه التداعيات أولا لأن إسرائيل لم تحسم إلى الآن المعركة التي صوغت على أنها معركة قد تحسم بسرعة إسرائيل تبحث عن فكرة الحرب طويلة الأمد وبالتالي يجب أن تتحمل كل هذه الضغوطات في المرحلة القادمة وأعتقد أنه اليوم أصبح الحديث عن ما جلبه يعني جاك سوليفان هو الحديث عن نقاط مختلفة أهمها تغيير وتيرة الحرب في غزة أي أننا لم نعد نتحدث عن حرب واسعة وشاملة بل نتحدث عن حرب في مكان محدد جغرافيا ويحتاج إلى نمط جديد من الحرب يجنب المدنيين الاستهداف وهو حرب الاستخبارات الحرب الذكية الحرب على الميليشيات بفكرة الميليشيا والمواجهة باستخدام المعلومات الاستخبارية والتكنولوجيا المتفوقة لهذا أعتقد هذا المطلوب الآن محاولة حصر هذه المعارك في مناطق جنوب غزة الجزء الثاني أنه لا بد من الحديث عن أفق لما بعد الحرب أي وهذا كانت نقطة الخلاف بين إدارة بايدن وحكومة نتنياهو أنه لا يمكن اليوم الحديث فقط عن الحرب لابد من الحديث أيضا عن ما بعد هذه الحرب وما هي أفق السلام ومن هنا المغريات في فكرة البحث عن الحل العملي أو الحلول العملية لمن يدير قطاع غزة ومن هنا بدأ الحديث عن أن هناك مناطق في غزة يمكن البدء من خلالها في وضع يعني قوات شرطية بتنسيق مع الإسرائيلي وبرعاية أمريكية لفكرة إنهاء الحرب وعدم إعطائها هذا السقف الزمني المفتوح والجزء الثالث هو موضوع الإقليم بس
0: هذا مرتبط بمشهد الأمن الفلسطيني في شمال غزة اليوم عامر لأنه أنت بتعرف أنه وإذا زملاء الكرام نستعرض هذه المادة المهمة جدا ونشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وتابعنا انتشار أفراد للأمن الفلسطيني في شمال القطاع صحيح
1: هو بلا شك هذه هي فكره الولايات المتحده وعلى اساس سيتم تدريب عناصر فلسطينيه لتقوم بهذا الدور لانه في النهايه يعني قطاع غزه لابد ان يعود للسلطه الفلسطينيه هذا ما تريده الولايات المتحده وما ترفضه حكومه نتنياهو فلا بد من الضغط عبر البوابه العمليه هذا ما تعتقده يعني هذه الاداره تعتقد انه تستطيع اليوم ان
0: تمنع هل هل تعتقد انه هاي هاي المشاهد معنش لانه دكتور عامر صراحه هذا هذا موضوع مهم جدا هذه مشاهد لشرطه فلسطينيه بثتها قوات الاحتلال هذا ما تقصد أنت في أننا نريد نموذج جديد في غزة وحكم جديد في غزة هذا 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 التوافق الأمريكي الإسرائيلي هو في المرحلة الأولى في موضوع
1: الأمن آه وبالتالي هذا الموضوع هو الذي يؤسس لاحقا لفكرة إدارة غزة أو إعادتها للسلطة الفلسطينية مع مم. الحديث أيضا أنه لابد من آم تنسيق أمني. مع الإسرائيلي في هذه الجزئية وبرعاية أمريكية بحيث أن الحرب يجب أن لا تستمر وأن هناك مناطق لم تعد يعني بحاجة إلى حرب وبالتالي يمكن البدء في فكرة تأهيلها على الأقل في هذه المرحلة أمنياً بهذه الطريقة فأعتقد أنه هذا جزء من الحل العملي الذي تريد هذه الإدارة فرضه على الإسرائيلي في هذه المرحلة لأن الإسرائيلي اليوم يريد شيء آخر نتنياهو لم يستطع أن ينجز ما وعد به يتلقى ضربات متكررة بدءاً من الرهائن، عدم الحسم، الضحايا في المرحلة الأخيرة التي كانت يفترض أن تكون مرحلة الحسم السريع بالنسبة له وبالتالي هناك مشاكل كبيرة اعداك على أنه هناك مشاكل أيضا مع هذه الإدارة الأمريكية على كيفية إدارة مرحلة ما بعد الحرب. فالتعنت بالنسبة لهذه الإدارة أو هذه الحكومة الإسرائيلية أعتقد أنه هو الذي يجبر الولايات المتحدة على البدء باتخاذ خطوات أو الدفع باتخاذ خطوات على الأرض تؤسس لفكرة حل عملي مقبول من الجميع الجزء الثاني أنا لا أعتقد أنه الإسرائيلي معني اليوم بإنهاء هذه الحرب هو يريدها طويلة الأمد يريد أن ينجز هو يسوق الآن أنه وقف الحرب اليوم في هذه المرحلة كأنها لم تبدأ فالأخطار التي تشكلت في 7 أكتوبر الوجودية بالنسبة له يمكن أن تعود خلال شهرين فبالتالي هو يسوق أنه لا يمكن إيقاف هذه الحرب وأعتقد أن كل الدول تشارك في هذه الفكرة حتى الدول التي طرحتها أنت أنها غيرت مواقفها هي تغير مواقفها من الجانب الإنساني لكن هي لا تطلب انهاء تقصد الارض. فرنسا ألمانيا وبريطانيا وحتى الـ 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 البحر الجميع يقدم خدمات والجميع يساند والجميع اليوم على المستوى الاستخباري مشارك والجميع يطلب من الاسرائيليين شيء واحد، تجنب المدنيين او عدم احراجهم اكثر في فكره الاصابات المدنيين، والتركيز على فكره احداث اهداف حقيقيه بموضوع اضعاف حماس حد اخراجها يعني من السلطه في غزه، وهذا هذا الخلاف الاساسي اليوم بعد يعني في في اتجاهنا للشهر الثالث، وليس الخلاف على فكره استهداف حماس او اقصاء حماس من المشهد، يعني الجميع في البدايه دعم بهذا الاتجاه هذه الدول. ساندت وما زالت تساند لكن اليوم هي تريد التحرر من فكرة الدعم غير المشروط الذي لم ينتج إلى الآن أو لم يؤسس إلى فكرة اجتثاث حماس تجنب الجانب الإنساني أو الكارثة الإنسانية لكن على الأرض على أرض الواقع حتى الحرب الذكية التي يتحدث عنها اليوم في غزة في هذه المرحلة ستعمق الكارثة الإنسانية يعني لا يمكن أن يعود سكان غزة إلى هذه المناطق وهي في هذه الحرب هذه حرب الميليشيات او حرب آه المواجهه غير المباشره بهذه الطريقه او الاستهداف المباشر بالتكنولوجيا هذا يعني انه فعليا حقق الاسرائيلي مراده في اطاله امد الحرب ومنع أو التفريغ الديموغرافي لسكان غزة وبالتالي يعني هو اليوم سيناور على فكرة إطالة أمد هذه الحرب وسيتقبل فكرة تخفيض مستوى وشكل هذه الحرب من حرب إبادة حرب شاملة إلى حرب يعني أكثر لنقل متخصصة لكن سيعمل في نفس الوقت في وتيره أخرى لأنه لا يمكن لاسرائيل اليوم أن يخسر هذا الدعم وبالتالي سيحاول أن يناور في قصص مختلفة أهمها مواضيع في الإقليم يعني ابرز ملف في اليوم في الاقليم في هذه الجزئيه هو طلب الاسرائيلي بضروره تطبيق قرار الامم المتحده 1701 في لبنان والدفع بحزب الله الى ما خلف نهر الليطاني وانظر الى وتيره ارتفاع اليوم جبهه جنوب لبنان تشير ان الاسرائيلي في هذه المرحله في في مرحله المواجهه في غزه التي يعني واضح انها مرحله مواجهه على الارض هو يتجه إلى فكرة أنه تطبيق قرار 1701 لابد أن يبقي الدعم كل هذه الدول موجود يغطي نفسه بقرار أممي ينقل الأزمة إلى طرف آخر أو إلى منطقة أخرى لكن كلها تأتي في سياق تأمين إسرائيل الذي ليس عليه خلاف بالنسبة لهذه الدول لهذا هو سيسعى اليوم أن تكون جزئية لبنان حاضرة بشكل قوي في المرحلة القادمة بحيث زخم الدعم يبقى ويستمر هو في هذه المواجهة بوديرة أقل ويخفف إلقاء الضوء على موضوع غزة وينتقل أيضاً للتخفيف من الضغوطات من الولايات المتحدة بمحاولة ايضا البحث عن صفقة من شكل الهدنة السابقة او اقل تقدير، مع العلم انه يعني هذه الدول زي فرنسا هي معنية بمواطنيها، المانيا معنية بحاملي الجنسية الالمانية، يعني هناك رهائن حاملين لهذه الجنسيات، فلهذه الدول ايضا مصالح في هذه الجزئية، عداك عن الولايات المتحدة. الملف الابرز يبقى ملف البحر الاحمر، وهو فعليا بالنسبة للاسرائيلي يسعى من خلاله ان يتشكل تحالف دولي في مواجهة ما يجري في البحر الأحمر بصفة أن الأمور خرجت اليوم عن فكرة استهداف إسرائيل لضرب التجارة العالمية حرية الملاحة الوضع بشكل عام شركات التأمين البواخر التي ترفض المرور عبر البحر الأحمر إذا هي أصبحت قصة دولية دولة فالإسرائيلي يعمل اليوم ضمن هذه الاستراتيجية أن يورط الجميع في فكرة أن هناك ملف دولي على طاولة في البحر الأحمر ويتشكل من خلاله تحالف حتمي كما رأينا اليوم دخول كل الدول معظمها إلى هذا الملف الجزء الثاني موضوع لبنان وبالتالي يضمن أن الولايات المتحدة حاضرة بشكل واقعي وكبير فرنسا تحضر بصفة لبنان أحد الملفات والبحر الأبيض المتوسط بشكل عام والملف الثالث هو موضوع الحديث بمرونة أكثر مع الأمريكي على مرحلة ما بعد هذه الإدارة فترى أنه يتقبل بعض الأفكار لكن هناك ملفات يسعى هو أيضا في تسريحها وأنا أعتقد ملف الضفة الغربية هو أبرزها
0: التص... في
1: التصعيد الذي يحدث في الضفة الغربية مع إبقاء التركيز كامل على غزة هو يستغل هذه الجزئية يقوم بأشياء لم تكن يعني كانت تبوهات بالنسبة له في موضوع التأسيس لضم بعض الأراضي إخراج مواطنين وبالتالي هو حتمي يعمل ليلة نهارا على على هذا المستوى مستوى الضفة الغربية وليس فقط غزة وبالتالي أعتقد أن هناك خطر كبير أيضا هذه الجزئية وعدم الالتفات لها لأنها تهيئ طيب. فعليا إلى فكرة فوضى يستفيد منها هو
0: لاحقا بفرض الأمور يعني بشكل واقعي فرض الأمور بشكل واقعي نتحدث كل ذلك تتحدث عن الضفة الغربية تتحدث عن يعني ال ال الأمن الفلسطيني في شمال قطاع غزة ارتدى زيا أو سلطة وطنية فلسطينية الحديث عن السلطة الوطنية الفلسطينية في كل هذا السياق والحديث الأبرز عن شكل وحال الفصائل الفلسطينيه المنظمه التحرير الفلسطينيه والسلطه الفلسطينيه في شكل القادم لانه انت اليوم الامريكي يتحدث صراحه عباس لا يستطيع ان يقود المرحله القادمه في غزه السلطه تحتاج الى الكثير من العمل إلى تجديد جديد الدماء. جميل قالها شو اللي بيصير هذا بشكل واضح واضح ان
1: نتجه في رغبه امريكيه بتجديد شكل السلطة الفلسطينية عبر التركيز على موضوع الأمن بشكل عام لأن موضوع الأمن هو سيكون المدخل إلى كل الملفات إذا اتفقنا أن ملف الملف الإنساني هو بوابة الدخول إلى غزة وهو بوابة تدويل غزة والحديث عن شكل إدارة غزة من اليوم الاول كل الدول بدات تاخذ مواقف باتجاه الاغاثه الانسانيه وشكل تخفيف الكوارث الانسانيه في موضوع الضفه الغربيه الحديث الامريكي كان واضح في اننا بحاجه الى شريك امني. الشريك الامني على حساب السياسي لانه المرحله الاولى مرحله اولويات وبالنسبه للولايات المتحده المرحله القادمه هي مرحله الأولوية الأمنية لهذا أعتقد أنه من هنا يأتي سيناريو موضوع ضرورة تجديد السلطة الفلسطينية الإبقاء على الرئيس عباس بمنصب فخري لكن عمليا أنت بحاجة إلى شريك إلى منسق أمني مع الولايات المتحدة ومن هذه الزاوية تأتي فكرة طرح الولايات المتحدة أن بوابة هذه التجديد يجب أن يكون عبر البوابة الأمنية فالأمريكي يريد اليوم الاستفادة أيضا من هذه الجزئية بأن خلافة عباس ومسألة ترتيب البيت الفلسطيني تكون بوابته هي بوابة تنسيق الأمني وليست بوابات سياسية المرحلة اللاحقة عند الحديث عن الدولة الفلسطينية واضح أنه بدأ استخدام فكرة الدولة الفلسطينية وليس للدولتين بمعنى. وهو لافت جدا انه هذا هذا يعني مصطلح نوعا ما غير واضح عندما تتحدث دوله الفلسطينيه دون تحديد جغرافيتها شكلها مكانها هذا واضح يعني انك احتر... لا مت... لا تقول دوله فلسطينيه على حدود الرابع من حزيران لا بس. لا لا تتحدث ايضا عن شكلها او ولا عاصمتها ولا تتحدث عن الاعتراف في دوله وهذا فعليا صفقة القرن فعليا هي اعتراف في دولة فلسطينية ولكن إلقاء كل ما كان سابقا في موضوع حدودها في الرابع من حزيران 67 أو القدس كعاصمة شرقية والحديث عن فكرة مدن متناثرة على شكل الارخبيل هو اليوم يؤسس لهذه الفكره لكن عبر بوابه الحرب ان التنسيق الامني ان شكل غزه القادم أن السلطه ما الذي يحدث من تصعيد في نابلس في جنين في الخليل في القدس نفسها كل هذا الى اين سيؤدي فعليا يؤدي الى محاوله فرض حاله من الامر الواقع على الفلسطينيين او على المشهد الفلسطيني وبالتالي بعد وصولنا الى نهايه الحرب في غزه لنتفاجئ بواقع تم تشكيله على الارض بضم اراضي او إخراج الفلسطينيين من أماكنهم أو فرض أم وجهة لنقل سلطة أمنية على أماكن هذا كله يشير أن الإسرائيلي يسير على مختلف المستويات وأعتقد أن الأمريكي يهيئ له هذه الظروف بالبدء الحديث فقط عن التنسيق الأمني وعن ضرورة أن يخوض الفلسطيني أيضا دوره في موضوع فرض الأمن سواء في الضفة الغربية أو في غزة مستقبلا وبالتالي هذا يشير أننا أمام مشهد للاسف قد يكون صعب جدا التحايل عليه او الخروج منه اذا ما استطاعت يعني اسرائيل في النهايه توسيع رقعه الحرب في المنطقه وانجاز كل هذه الخطوات على الارض وبالتالي دفع الولايات المتحده ان تستفيد في اخر شهور لهذه الاداره من الاعتراف بالامر الواقع باعتبار انه هذا الانجاز الوحيد والذي يمكن ان تسوقه في النهايه الولايات المتحده انها يعني حمت الفلسطينيين واعطتهم دوله واعترفت بهم ودفعت باتجاه السلام الاقليمي وانقذت اسرائيل، اذا هي
0: كلها النقاط التي تسعى الولايات المتحده اليوم لتثبيتها في هذه المرحله. طب السؤال اليوم حماس من كل ذلك أين هي؟ لأن حماس تحدث بوضوح لن يكون هناك مرحلة مقبلة دون حماس والمقاومة يجب إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وتريد دورا لها وللمقاومة وهذا كان عطف مهمة جدا في خطاب إسماعيل هنية تحديدا شوفوا معركة حماس العسكرية على الأرض في جنوب غزة اليوم
1: لا تقل أهمية عن معركتها السياسية لأنه فعليا الإسرائيلي أراد إقصائها وكان هنا قبول دولي بإقصائها ربطها بتنظيم داعش إخراجها من المشهد رفض التعامل معها وضع على لائحة الإرهاب يعني وضعها في حصار كامل وعدم قبول التعامل معها الآن في هذه المرحلة أعتقد أنه المعركة الأخيرة هذه في جنوب غزة تشير أن الإسرائيلي لم يحسم وأن حماس ما زالت تستثمر آخر أوراق لها بقوة كبيرة بمعنى أنها ورقة الرهائن ما زالت تؤثر على الداخل الإسرائيلي والخسائر العسكرية في مناطق معينة يستثمرها تستثمرها المقاومة أيضا في خلق أزمة لكن هي لن توقف الحرب بالنسبة للعقلية الإسرائيلية ولا العقلية العسكرية الإسرائيلية هي مصممة المضي قدما بغض النظر عن الانعكاسات لكن تعطي مساحة كبيرة للسياسة فمن هنا يأتي موضوع الرهائن مجددا مرتبط بهدنه مدعوم اكثر من اكثر من دول ياتي مساء تاتي مساحه اكبر للحديث عن الحل السياسي الذي لا تعطله حماس بل تضع نفسها يعني مع الجميع وبالتالي هي لا تقدم مسوغات لاستهدافها او لاخراجها اذا هناك عمليه مواجهة سياسية أيضاً لكل ما كان يهيئ لحماس أعتقد أن الأيام القادمة هي التي يجب على حماس أن تستثمر فيها كل ما بقي لها من أوراق حقيقية على الأرض وأن تكيشها سياسياً وأعتقد أن القطريين يقومون بدور كبير بالنسبة مع هذه الإدارة الأمريكية أه واضح انه الاسرائيلي غير مهتم ولا يريد ان يضغط عليه في موضوع الرهائن، يريد ان يتركه مفتوحا لانه يعطيه مساحه في فكره الوقت وفكره ان الحرب الحرب غير المنتهيه، واسمع التصريحات الاخيره هي كلها تقول انه لا الحرب يجب ان تستمر لاسابيع لان الاهداف لم تتحقق ولن نقف لانه الوقوف الان يعني يؤثر على على كل فكره الامن القومي الاسرائيلي والضغط بهذا الاتجاه، لكن هناك ايضا فكرة الأمر الواقع إذا ما استطاعت حماس إطالة أمد هذه الحرب وعدم إعطاء الإسرائيلي فكرة تحقيق منجزات على الأرض أعتقد أنه تطرح عندها الولايات المتحدة الرغبة في فكرة الإبقاء على الأمر الواقع البحث عن, عن حلول لكن الحلول في ظل الأوضاع الحالية ما هي؟ غزة مدمرة لم تعد قابلة للسكن كارثة إنسانية كبرى إذا تتحدث عن ملفين يتجاوزوا حدود غزة وحدود أيضا المنطقة عندما تتحدث اليوم عن مشروع إعادة أعمار غزة من الذي سيعود أعمار غزة وتحت سلطة من ومن يدير هذا الملف وكيف سيدار في السنوات القادمة عندما تتحدث عن كارثة إنسانية كيف ستتعامل معها بكل مستوياتها من المسؤول من الذي سيقدم المساعدات كيف ستدار إذا القصة بدأت تدول منطقيا عبر إطالة أمد الحرب وما جرى في أكثر من شهرين ونصف الآن لهذا أعتقد أن الإسرائيلي حقق على الأقل ما يريد في موضوع إطالة أمد هذه الحرب لأنها عبرت اليوم باتجاه الشهر الثالث اليوم هو إذا استطاع أن يخفف خسائره في هذه المرحلة وهو كان متوقع أن هذه المرحلة هي الأخطر وهي الأكثر يعني صعوبة لكن إذا طالت أمد هذه الحرب أعتقد أننا ننتقل لفكرة التعامل المباشر مع الكارثة الإنسانية المتشكلة وفكرة إعادة إعمار غزة وبالتالي البحث عن حلول سياسية وهنا يمكن أن ترى يعني صورة أكثر بر لفكرة حماس السياسية ضمن المشهد الفلسطيني
0: تقبل هو عشان نكون صريحين اليوم حماس ليست حماس السياسية فقط في الدوحة هناك حماس على أرض غزة وهي التي تحكم المشهد اليوم من صح التعبير بجانب شقية العسكري والسياسي إن هي من تفتح وتصبح لسياسة للسياسيين الحمساويين في قطر كيف يكون الحديث وعن ماذا ولماذا الحديث اليوم عن هدنة رغم كل التصريحات متوقف ندى حماس المقاومة حماس غزة وليس حماس قطر هو من
1: الطبيعي لأنه في النهاية هو من يقاتل على الأرض لكن هذه المعركة انظر ماذا يريد الإسرائيل يريد الإسرائيلي حرب طويلة الأمد بلا سقف زمني حماس لابد أن تسعى إلى وضع سقف زمني أو وقف الحرب لأنه فعليا الحرب غير متكافئة وهناك حصار يفرض على غزه بشكل كبير، وهناك استهداف لحماس من كل النواحي، هناك استهداف في فكره التمويل، في فكره التوريد توريد السلاح، يعني حرب قائمه في كل المنطقه على حماس، اذا هي الحرب فعليا كلما طال امدها هي تضعف حماس، خصوصا انك تتحدث ايضا عن حرب اقتصرت في غزه. لم تفتح جبهات تضعف الاسرائيلي، ولم يتأثر في الداخل الاسرائيلي امنيا وبالتالي تصبح هناك ازمه سياسيه، مضطر هو ان ينسحب من المشهد او ان يوقف هذه الحرب، اذا هو يرغب ان تستمر هذه الحرب بلا سقوف زمنيه، التكتيك الحمساوي اليوم مبني على احداث خسائر لدى الاسرائيلي يلتقطها السياسي ويحولها الى فكره وقف هذه الحرب، اذا هو فعليا المعادله بين وقف الحرب أو إبقائها بين السقف الزمني المفتوح وبين الهدنة وإيقاف الحرب، لهذا لا تستطيع حركة حماس أن تحارب يعني مدى الحياة في النهاية. الإسرائيلي هو من يملك اليوم السلطة على بالتحالف مع الولايات المتحدة بهذه الطريقة بضمان بتسكير البحر الأبيض المتوسط، بوجود كل هذه الإمداد بالنسبة له، إذا هو فعليا عامل الوقت يحاول اليوم أن لا يكون ضده. لكن إطالة أمد الحرب دون إحداث خسائر لدى الإسرائيلي مباشرة يعني ستفيده بأنه يستمر بفكرة استنزاف حماس والقضاء عليها أو الاستفراد بها لهذا هو سيسعى في المرحلة القادمة أن يتبنى الرؤية الأمريكية في تغيير مستوى الحرب أن يحصرها في هذه الجزئية في المواجهة المباشرة الذكية يعني الحروب التي لا تستهدف المدنيين لكن بكل الأحوال لابد أن يكون سقف زمني لهذه الحرب لا بد ان تنتهي حتى الاسرائيلي المتعنت يقول انه بحاجه لاسابيع لا يقول انها حرب مفتوحه الى الابد اذا هو الفكره كيف يجع... تجعل حماس اليوم اسرائيل تقبل بوقف الحرب بسرعه اعتقد هذه هي الجزئيه وهذه
0: هي معادله الصراع الحقيقيه في هذه المرحله شكل المنطقه تغير هنا في محيط مهم لغزه للضفه الغربيه ودول عربية وإسلامية وفود رسمية عربية إسلامية خارج عن قمة وهنا كل موقف العربي وين بتقيمه؟
1: الموقف <تصفيق> العربي يعني واضح أنه على الأرض كل الموقف الدولي لم يغير الواقع على الأرض إسرائيل بدأت هذه الحرب وحصلت على دعم داعم ومشا. الآن الحديث هو كيف توقف هذه الحرب أنا أعتقد أنه في كثير العامل الغير رسمي لعب دور كبير في فكرة صياغة الرأي العام العالمي أو وضع الضغوط على هذه الإدارات وهذا كان واضح وهذه حرب يعني غير متكافئه الكل يعلم ذلك لكن في النهايه بدات وحصلت على كل هذا الدعم مع مسارها اصبحت اليوم يعني اقل قدره لدعمها بالنسبه لكثير من الدول لابد من ايقافها لابد من البحث عن حلول اعتقد ان الدول العربيه قدمت حلول اليوم ضغطت على, على حلفائها لكن بما تستطيع به لأنه أنا لا أعتقد أنه كثير من الدول يعني ترغب بأن تتعامل مع حماس يعني واضح أننا لا نتحدث عن دعم لحركة حماس كثير من الدول تسعى اليوم إلى أن تكون جزء من مرحلة ما بعد هذه الحرب يعني كل المشاريع التي تطرح إعادة أعمار غزة إغاثة غزة الحديث وقف الحرب حتى التجرؤ في الوصول إلى وقف الحرب لكن دون تقديم نوع من أنواع الدعم المباشر وهذا واضح أنه يتوافق أيضا مع مع الرؤية الأمريكية لكن الخلاف أيضا على أنه هذه الحرب لا يجب أن تستمر فأعتقد أنه في النهاية نحن نصل إلى نقطة أنه هذه الحرب ستقف لكن سيكون الخلاف اللاحق هو على شكل الاداره وكيفيه الاداره الاسرائيلي سيسعى جاهدا الى نقل الازمه الفلسطينيه ان تكون ازمه فلسطينيه فلسطينيه في في جنوب غزه من بوابه
0: الحاله الكارثه أنت تحكيش على الشمال يا عمر.
1: لا الان هو الشمال هو يحاول ترتيبه بطريقه مختلفه اولا هو يرغب في ان تكون منطقه ذات عمق امني بالنسبه له اي منطقه عازله وهذا اعتقد انه متوافق مع الامريكي من البوابه الامنيه فهو احنا تحدثنا ان المعارك انتقلت الى الشمال وان استطاع دفع سكان غزه الى الجنوب الى الجنوب عفوا ودفع سكان غزه الى الجنوب لكن اليوم عدم دخول المساعدات بالطريقه المناسبه عدم السماح سماح الاسرائيلي اليوم آه لسكان غزه بالاستفاده حتى من اوقات هدنه كلها ستؤدي الى كارثه بشريه هو يعول عليها يعني ان تكو ان يكون هناك صراع في في هذه المناطق على الغذاء والدواء باختصار يعني هو يحاول اليوم ان يخلق حربا اهليه يعني شبه حرب اهليه فقط من اجل معالجه هذه الازمه ويرغب ايضا في جزء اخر انه يجرد حماس من اي حاضنه شعبيه بالنسبه لها، وهنا تاتي فكره انه لا يريد ان يتعامل مع حماس ويريد ان يؤسس لغزه ما بعد حماس عبر يعني ضرب الحاضنه الشعبيه وهو ياتي من فكرتين، من فكره تعميق الازمه الانسانيه بالشكل الذي نراه وطول امد الحرب بهذه الطريقه دون حلول، اذا هو يقول في النهايه انه يدفع بالسكان الى مناطق جغرافيه كارثة إنسانية ليس هناك حلول وبالتالي هذه
0: يمكن أن أن تجعل أن بس خليني أنا أركز هذه. على الجانب الأردني المصري في هذا الجانب ولأنهم الدولتين الأكثر تأثرا في ملف ما يحدث في غزة والضفة الغربية الحديث أنه ما حدا يحكي معنا عن ما بعد حماس في غزة قبل أن نقول وقف إطلاق نار هل هل, هل, هل اليوم الدول العربية خارج اللعبة السياسية فيما سيكون في غزة؟ لا ليس كل الدول العربية خارج
1: يعني واضح أنت أولا مستشار الأمن القومي الأمريكي يذهب إلى السعودية قبل الذهاب إلى إسرائيل وهذا بالنسبة له مهم جدا في موضوع الفكرة السلام الإقليمي الذي يريده ورغبة الولايات المتحدة أن لا تكون هذه الإدارة فقط راعية لحرب بأن تخرج هذه الإدارة صانعة لسلام وهذه المعادلة بالنسبة للإدارة الديمقراطية في هذه المرحلة يعني مهمة جدا ولا تنسى أنه يعني يمكن أن نكون مع موعد مع الجمهوريين بعد أقل من يعني بعد سنة فبالتالي يعني هذه الإدارة تريد أن تحقق إنجاز بأي شكل فلا أعتقد إنه كل الدول العربية خارج هذه اللعبة الجزء الثاني مصر إجباري أن تكون الجغرافيا تطرح مصر وأعتقد إنه المصريين يعرفون اليوم أن هناك أشياء كثيرة تحضر إيش يعني؟, يعني في النهاية أنت الأمر الواقع كيف ستغيث غزة لابد من الجغرافيا المصرية في هذا الموضوع أه إيش يعني سينا ما يجري اليوم لا لا قبل الفكرة الحديث عن سينا الفكرة أنه أنت إذا أي برنامج اليوم إنساني لغاثة غزة يمر عبر مصر مصر شريك أساسي للمجتمع الدولي وشريك أساسي في كل هذه الرؤى بصفة الجغرافيا بأقل تقدير الجزء الثاني أنه فكرة التعامل مع أزمة إنسانية واقعة على الأرض من بوابة الحل العملي الذي ستفرضه تعمق هذه الأزمة وعدم, وعدم حلها، أعتقد أنه في لحظة معينة هناك منطقة يعني بين رفح وسيناء منطقة أقرب إلى المنطقة الدولية يعني ستستغل بلا شك من قبل أو رغبة الولايات المتحدة أن تستغل هذه المناطق على الأقل في المرحلة القادمة لإغاثة غزة سواء مستشفيات ميدانية أو نقاط عبور إلى آخره هذا كله يفرض الحل العملي هذا الذي أقوله في النهاية الإسرائيلي إذا أطال أمد هذه الحرب دون سقوف زمنية هو سيبني, سيبني كل المرحلة القادمة على تعمق هذه الأزمة الإنسانية السر اليوم هو في إيقاف الحرب وقف الحرب كان هو مفتاح عدم السماح للإسرائيلي بالحصول على ما يريده الآن الإسرائيلي حتى لو قال أنا سأنسحب من غزة وسأبقي فقط على مناطق من شمال غزة كمناطق آمنة أو عازلة أمنياً بالنسبة لمستوطنات غلاف غزة إذا هي المسألة ستصبح مسألة ومشكلة في أمام المجتمع الدولي كيف سيعود أهل غزة إلى أماكنهم؟ من سيعيدهم؟ من سيعيد الإعمار؟ كل هذا اليوم هو هيئه ليكون يعني حلول طويلة الأمد يورط بها المجتمع الدولي وتكون له فيها الكلمة العليا هو ما زال يصر على كمية المساعدات ودخولها ومتى يفتح المعبر و... أو يستهدفها وإلى أين تذهب إذا هو اليوم استفادته الأساسية من أن هذه الحرب لم تقف وهو سيسعى ألا تقف حتى يعني يستفيد بشكل كبير مما قام به سواء من تدمير البنية التحتية أو من خلق هذه الكارثة الإنسانية
0: الحديث عن مفاوضات مستمرة وجارية في أحد الدول الأوروبية النرويج تحديداً لهدنة طويلة الأمد تراها ممكنة أم أنها مجرد يعني لا ممكنة ومطروحة والحديث عن 30
1: سنة من الهدنة يعني وأن ترحل فكرة المقاومة إلى أن لا تموت ولكن أن تبقى بصفة أنه لا يمكن اليوم لغزة أن تترك بهذا الشكل وبالتالي هناك طرح أه لماذا لا يكون هدنة طويلة الأمد؟ يعني هي قد لا يكون حل واقعي اليوم أثناء الحرب لكن هناك من يفكر في أه مستقبلاً أن الحلول لا يمكن أن تأتي أه بسهولة وأهم وقت لطرح الحلول الصعبة هو في ظرف الحروب المستعرة فبالتالي الحروب قد تقدم فرص الأمريكي اليوم يريد تسوية كاملة في المنطقة يريد ان دون ان يحدد شكلها او أن تكون مقبوله لدينا الواقع يفرضها هو اليوم عندما تتحدث عن الصراع تامين اسرائيل تامين اسرائيل ككلمه هي تقودك الى كل مكان في المنطقه تقودك الى لبنان تقودك الى سوريا تقودك الى العراق تقودك الى اليمن تقودك الى ايران اذا هو يريد ان يقول انه في النهايه هذا المشروع لابد ان يبنى على فكره التسويات اذا القرار 1701 وتطبيقه والاتفاق بين لبنان واسرائيل ان يكون هناك هدنه طويله الامد هذا احد احد الامور التي طرحت اذا هذا النموذج شبيه له بالحديث عن موضوع غزه وان يكون هناك رعايه دوليه يعني انت احضرت اليونيفل كقوات مراقبه في مناطق جنوب لبنان لا قوات مراقبه شمال قطاع غزه يونيفل بمهامات اكبر هذا التفكير الواقعي بالنسبه للولايات المتحده بحيث يعني تستطيع ان تستمر هذه الهدنه الحديث اليوم عن اليمن الحديث عن ميليشيات في العراق وطلب مباشر من الولايات المتحده للحكومه العراقيه بضروره التصرف مع الميليشيات التي تستهدف المصالح الامريكيه وكما راينا في فكره استهداف المنطقه الخضراء بحدود السفارة الامريكي في بغداد اذا الولايات المتحده في الاسابيع القادمه سترى انه الاهم بالنسبه للمشروع ايضا الانتخاب الديمقراطي ام تحاول فرض فكره التسويات وليس فكره الحروب الشاملة إسرائيل على العكس تماما تعتقد أنه اليوم هناك فرصة كبيرة لأن تنساق الولايات المتحدة والتحالف الدولي بشكل عام أن ينساق للرؤية الإسرائيلية ويستخدم يعني آلة الحرب هذه في موضوع تصفية حساباته ضمن فكرة تأمين إسرائيل أيضا هو إذن هو الخلاف الذي سيحدث في الفترة القادمة هو إما تسويات تضمن هذه هذا التأمين وإما حروب، اعتقد ان الولايات المتحدة تميل الى التهديد وإلى ضبط إيقاع هذه الحروب ومن هنا جاءت آلة الحرب العسكرية بهذه الطريقة حتى تكون يعني ضابطة لهذا الإيقاع، فأعتقد انه سنرى اليوم الملف اللبناني في الأسابيع القادمة يتصاعد الحديث عن اليمن يتصاعد وهذا قد يقودنا في النهاية أنه ما الحديث اليوم عن فكرة الهدنة طويلة الأمد في غزة ضمن السيناريو الأكبر هو السيناريو الإقليمي يمكن أن أن يتحول إلى حل واقعي
0: بمعنى عشان أكون معك صريح هناك من تفائل وقال عياد الميلاد قد تحمل جديدا من هدوء على أقل تقدير لفترة ليست بالقصيرة تعيد الأمل بهدوء للمنطقة بأكملها شوفوا المنطقة كلها منهكة
1: من الحروب يعني أزمة سورية 12 عام عراق سنوات طويلة الجميع منهك بشكل كبير لكن كمان أيضا هذه المنطقة تحدر لمشروع اقتصادي كبير عندما تطرح مشروع على مستوى الهند أوروبا الذي طرحته الولايات المتحدة كموازي لمشروع طريق الحرير الصيني هذا يعني أنه كل المنطقة التي يمر بها لابد من هدن ولابد من عدم تهديد لا يمكن تهديد الموانئ البرية والبحرية لا يمكن تهديد سكاك الحديد يعني كيف سيكون هذا الربط الاقتصادي الكبير بين هذه الدول وتبقى عامل التهديد موجود أو ميليشيات تحمل السلاح في مناطق أو تهدد استقرار أعتقد أنه الصفقة الكبرى اليوم هي أساسها موضوع الاقتصاد وهو جزئين الغاز في المتوسط والمشروع الهند أوروبا عبر مناطقنا والسعودية السعوديه كنقطه ارتكاز لهذا المشروع، فاعتقد انه العمل جاري على هذه الجزئيه بان تكون هذه الحرب ايضا بوابه لفتح
0: التسويات. اشكرك كل شكر دكتور عامر السبايري الكاتب المحلل السياسي على وجودك معنا الليلة شكرا شكرا جزيلا لك. رؤيا بودكاست